0: 除此之外，我们将在这个过程中给大家推送一些相关的资源、书籍和评论。Hello， 大家好，欢迎来到 Quantify m 今天是我们第三期的节目。从这期开始呢，我们先跟大家一起分享一下量化投资这个过程中的一些历史故事，还有理一些非常著名的呃经典的理论模型。啊、呃，今天这个呃要要从整个量化投资。的。呃，最开始说起了，所以今天主要的内容呢，就是呃均值方差模型很，非常著名的 C A P M 模型。嗯，<笑>所以呢，你看开始是我开始给大家介绍了，所以今天的主讲人肯定就是 a 阿弗瑞 d 了。Hello， 阿弗瑞。Hello， 大家好
1: ，我我是阿弗 d 嗯，
0: 对。嗯、<笑>呃，然后呃，咱们就呃不不说别的了，就直接进入主题吧。嗯 ，OK， 嗯，所以说。呃，在这个呃，你说金融也出现了几百年了，然后为什么在大概在那个呃时间点，大概就是一九五二年左右的时候，呃，开始就是有这种量化的模型开始出现了呢？它为什么就就是在那个时间点，或者说在那么一个历史阶段就出现了这样的啊、呃、一个方向呢？
1: 这个这个原因，这个
0: 这这也太大了是
1: 吗？没关系，我来说，我来说。呃，是这样的，其实呃，你你刚才也说到，其实金融那个包括有交易啊啊、呃，其实有几百年的历史了。<对>其实从郁金香啊，或者从股票啊，东印的公司那个时候开始<对>有股票的交易。呃，但实际上对对对呃,呃为什么是一九五二年？其实这个比较难回答啊。但我说一下，就是、呃、其实从在那之前，因为金融学其实从。包括六七十年代，其实都是一个比较边缘的学科，它、呃、就是经济学里面非常一个小小的分支，就是做研究经济学的，它是不次于以后去搞金融的，啊、呃，然后。对,对、嗯、我，
0: 我觉得就是刚上大学那时候，就是可能父辈那个老的观点也都是说经济学要优于金融学嘛，就就总觉得金融是一帮在搞投机的那个投机分子的这种感觉。嗯、所以说，所以说
1: 是这样的，嗯、就是呃，我们可能从今天开始讲，<对>我觉得讲个大概几天，你就能看到，实际上，金融这个学科从一开始架构到它发展成为一个比较火热门的东西，实际上有很多是一些、嗯。怎么说叫边缘人物，或者是这个学科之外的人进来去把它建建设起来了。嗯，嗯我们今天要说的这个均值方差分析模、嗯、均值方差模型呢，其实它就是一个数学的毕业生，然后在后来转到经济学里面，嗯、结合自己的背景，嗯嗯、对，所以所我们可能大家如果比较熟悉了，可能就知道就说的是马可维茨先生，对
0: ，那。嗯<笑>看来这个从数学转金融是有这个历史传统的，对对对,对,对吧
1: ？<笑>是,是，也就是说，其实是从最早的搞这个风险和收益研究的，就是从数学转过来的。嗯,嗯对，嗯那我们就今天就开始。其实我觉得，呃，讲这个均值方差模型之前，我们可以先说一下风险和收益。嗯、对对，为什么说风险和收益呢？因为嗯、呃，我们刚才说到了马可维茨先生，就是在他之前呢。其实对，尤其是对，其实收益带来的还好，就对无非是收益率嘛，就是你挣了多少，然后
0: 再减去你的成本嘛，<对>你肯定就非常对对对财务里非常直观就能<对>就能算出来的。嗯
1: ，对，这是财务里面的概念，对对，就是收益率一个一个比例分析嘛，财务就很早就有。嗯、但是对风险的度量，其实我们可以就比如说大明鼎的格雷厄姆，他是怎么去度量风险的呢？嗯、安全边际。啊，他用安全边际这个词去搞去比哎，这个你这个投资的安全边，际，或者你买这个标的物或者买这个股票的、嗯、安全边际大与小，他用安全边际去去度量这个风险。那那
0: 当然还有一些那。那安全边际是个<说>是个是个是,是个什么样的概念呢
1: ？其实举个例子吗？安全边际呢其实是就是怎么简单简单，我举个简单比较直白的例子吧，其实就是你买的价格的高低啊，你买的价格低，相对于这个价值，你的价格。呃，或者说甚至低于这个价值的时候，那肯定安全边际就高嘛。哦、你买的这个资产的价格高于这个价值很多，你的安全边际就低嘛。他、哦、用这个去度量风险、哦。那
0: 还是在这个价格领域范围内的。嗯、对，还是在价格
1: 方面。嗯、对对对。那我们今天说的这个均值方差模型呢，是马可维斯先的一个创建。嗯、对。其实我们可以，呃，就它具体是怎么从经济学里面或者从统计学里面引用这个概念呢？嗯、我们就不提了。大家有兴趣的话，我们可能在书目的里面放一些它、嗯、关于它的当初怎么去。呃，接触到这个，包括如何选择这个领域，包括怎么去，嗯、就是他当初去做这方面的研究的一些历史背景嘛，大家可以去看一下。嗯、然后我们其实今天我们可以举个例子说，嗯、好的，收益的问题。<好>对对对，呃，举一个大家可能都会遇到的例子，比如说我们现在如果要换工作的话，啊、嗯嗯，你可能拿到三个 offer，、嗯、你怎么去？而且这三个 offer 呢，都是钱多活少的家具，<笑>而且工资都一样。<笑>你而且工资样你这个梦做
0: 得太好了。<笑>
1: <笑>对。嗯、那我们怎么去选这三三个 offer 呢？对，其实它因为我们每一个决策都是有风险的
0: 嘛。的嗯、
1: 啊，那我们再假设，可能它不仅告诉你了这个工资都一样，而且分别告诉了你这个，我们假设 offer A, A BC,、嗯、B、C、A、B、C， 它告诉你未来三年或者 A 未来两年给你涨工资的幅度。嗯，比如就是说，比如说 A 告诉你，呃，你
0: 这个有一个，比如说百分之十到百分之十五的这个涨跌幅，是是这么个意思，是吧？对对。对对然后，但是 B 和 C 就是比如也也也有这样的承诺吗？还是没有
1: ？呃，对，就是其实他们都承诺了你，只是说数字不一样。哦、对，有的可能哎，今年涨，明年跌第，第二年又涨，那我们可以。呃，那这样的话，其实它就是有个波动的。对、哦、对。对那我们怎么去度量这个这个这个风险呢？对，其实。我们可以刚才说的这个，比如说预期收益都是预期的每年涨幅都是每年百分之十或百分之十五，嗯、但有的可能波动更大。嗯、比如说它第一年给你涨了百分之二十，嗯、第二年又跌回来，跌回来了。嗯、对，哦
2: 、对对对
1: 。那这个我们可以就就我们其实大家初中都学过方差嘛，嗯、对，可以用方差去去度量它这个波动，那波动可能就是风险。嗯
0: ，其实
1: 对，实际上其
0: 实就是嗯<说>就是呃，在咱们讨论这个事情的时候，我也就想。因为就是学呃学统计的时候，嗯、就是方差跟呃均值这两个是这个分布的最重要的两个特性嘛。然后因为就是当时学方差的时候，<对>其实也是在说的这个东西，它是这个你这个就是相当于你这个分布的一个呃
2: ，就是
0: 范围，相当于你这个分布它能有多宽多窄，嗯、是这么一个概念。所以其实就是从这个角度来讲，的确很好理解风险。但是我觉得如果就是嗯，<对>但是但是我觉得能把这个风险跟波动率就是不是跟方差联系在一起了？其实中间还是有一个跳跃的过程过去的，所以能联系上还是挺厉害的
1: 。对对对，实际上其实你呃，嗯、我觉得主要还是因为他毕竟是自己数学的背景，嗯、因为据他分享他，他其实当时他选了这个 stock market 的这个领域去做了研究，嗯、就选题一直在也是非常摇摆。嗯、对他具体怎么研究，包括拿了拿了数据之后到底<对>怎么去研究，因为他的兴趣是做投资组合相关的研究，嗯、但具体怎么去研究？其实我们可以再补一句，就是他其实是一次偶然当中在看统计学的书的时候，反、嗯、看到了 variance
2: variance，
1: 那也就说，哎，为什么我们我不可以去用这个去度量收益率的波动呢？对，对当然后他由此就引发了他后边一系列的，包括对呃，包括对投资组合的研究。嗯、
2: 对
1: 、嗯嗯，其实刚才我们说的啊，马可先生他是一九五二年。对，发表了一篇文章叫《Portfolio Selection》，就是投资组合选择。对，他在这里面对他的这个收益，就第一次用 variance 或者用方差去度量这个投资组合，因为他的研究是投资组合嘛，他不是单只股票。对，然后去对这个投资组合的风险去做度量。对
0: ，嗯，不错。反正我们现在基本上已经了解了马奎斯这个最初的这个初衷在哪里，然后它的特色在哪里嘛。然后那就是就是因为毕竟它作为一个模型的话，它肯定需要有一些、嗯、呃，就是模型的基本假设。假设那在这个马可威茨的这个就是均值方差模型里面的假设是什么样的呢？
1: 对，是这样的。其实大家做过科研的话，肯定都知道。哎，我如果想，因为现实世界非常复杂嘛，嗯、对,对，你不可能想要自己的研究，或者想让自己的 paper 出的快一点，<笑>那我可能
0: 就需要做一些基本的假设。那马可，我我你说的这个不太对，<是>也不是为了 paper 出的快一点，<笑>是因为从科学方法论，就是波普尔那套来讲的话，就是科学的最、啊、最重要的一个定义，它是可证伪性的。就是说，如果你这一个理论出来的话，啊、的就在所有情况下都适用的话，那它是不可证伪的。它不，它是不可证伪的。啊的话，他就他就不是一个科学，对对对，从从这个波普尔那一套来的，所以所以说必须是要可证伪的，所以他就一定要有一些前提假设，在什么样的情况下是成立的，在什么样的情况下他就可能是不成立的，对，所以所以就是在在那马克维茨的这个理论，在什么样的情况下是成立的呢？
1: 对他的其实假设，我们可以从两方面，就是实他对假设，比如说我们做投资组合选的时候，他、嗯、对投资者和市场分别做了假设。嗯、那投资者什么假设呢？嗯，呃，第一呢，他他就假定投资者是风险厌恶，嗯，<对>风
2: 险
0: 厌恶。然后呢，第
1: 二个，对风险厌恶，我们待会儿可以讲一下风险厌恶什么东西。<对>然后第二个呢，他是只考虑均值和方差，他不考虑这个分布的其他特征了，因为统计我们做<的>做统计的话肯定有其他的统计指标嘛。嗯、然后还有一个就是，呃。对投资投资者来说，所有资产的收益率和方差，还有协方差都是一致的，因为只有这些知道的时候，你可以，你才可以去。你如果不知道协方差的话，你没法算这个组合的方差，对对对。对，以这是对投资者的一些假设。然后呢，对市场的话，就是市场没有交易成本，对，这是他的基基本假设
0: 。一般都是先假设就是没有交易成本嘛，为了简化模型。对对
1: 对对，是的，是的，嗯
0: 。那这个，设。然后
1: 风险厌恶，对对对对，咱说一下风险厌恶，对，说一下风险厌恶。对，其实这个可以举例子就是比如说，大家经常举的例子就跳楼嘛。对，比如说，<了>比如说，有人愿意给我一万人民币，我可能愿意从二楼跳下去。对，但是怎么就风险厌恶呢？就是说，如果另一个人给我一千，我可能就不跳了。这是什么意思？就是在，因为我这从二楼跳下去有个风险的判定嘛。对，然后，呃，在给定风险的情况下，我肯定选这个收益值高的。嗯对，就一万，对，这是这这这是一一个方面。另一方面呢，就是假设都给我一万的话，我可能我如果一个要求我从三楼跳，一个从二楼跳，我肯定选从二楼条。<笑>对，就我可能会选一个收益最高、风险最小。的。<笑>对,对,对，这是风险爷我的特特点。嗯、对，对，对。嗯
0: ，那就是基于这个假设，那我们后来就是通过它这个呃模型之后得出了哪些呃成果呢？然后就可以、呃、我们继续往下可以介绍一下。
1: 可以，可以，对。实际上，其实马好易先生做了一些通过这些，他他是从最简单的两个投资组合开始，或者说两个资产开始，他、嗯、是构建投资组合嘛，他就从两个资产开始研究，一直呢慢慢的从两个一直推广到三个，一直推广到呃到 N 个。嗯、对他最后的成就，其实这个其中的细节我们不展开了，就是他做的成果是一个有效前沿，对，叫一个有效叫 e f f i c i e n t frontier 的一个东西。对他这个有效前沿上面就包含了。这个刚才说的，我们的投资组合，投资者首当选到的所有的，呃，投资组合的一个叫全全球最小方差组合嘛，对。然后从这个一直推广到有效前沿，对。然后这个成果其实，呃，它的应用的话，其实也也是比较广的。其实我们现在大家在做资产配置或者说如果一些用户接触到，呃，投资组合。管理或者说理财师帮你构建投组合，嗯、或者说现在比较火的智能投顾，嗯、其实也有一些理论是借鉴到这个有效前沿的。嗯、就所谓有效前沿，因为它可以还有涉及到什么五差曲线啊这些效应的东西，嗯、对，去做一些投组合的选择，就资产配置
0: 。其实我我从那个数学的角度给大家简单的补充一下，其实就是它这个是一个方程嘛，这个方程里面会就是呃。呃，是有两个，就是未知数吧，相当于一个是你的呃平均值，这个均值就是你的收益率，然后还有你一个就是你的那个呃这个标准差，你的标准差呢就是你的这个风险，然后它其他呃之后呢会有一些约束条件，这个约束条件就比如说你的你希望达到的收益率等，比如说等于百分之十或者。呃，的大于百分之十，小于百分之十五这样的一个条件，然后另外一个约束条件可能就是你的波动率，呃，也就是说的那个呃标准差啊<差>、呃，或者对,对标准差，然后大概可以在百分之五左右或者百分之十左右，你可以有一些这样的类似的约束条件，然后之后你去解方程。
1: 也是个最对对，这是其
0: 实其实就是一最优化问题，简单来讲是这样的一个过程。然后再经过一些模拟，它就会出一个什么有效前沿这么一条线，然后在这条线上呢，都是呃，就是能就是投资组合最优的那个那那些那些组合，所以简单来说是这么个意思，嗯，对
1: ，嗯、啊，具体大家可以看看
0: ，对，具体的还是需要认真去呃过一，对对对，去学一下，而且包、嗯、毕竟学数学不能靠听的，对吧？哈哈<笑>，对对
1: 对，是，嗯、行。其实马可维斯先生他的主要成果还是有限，也、嗯、也就是说，其实他在一九五九年的时候又把他的这个，呃，这个文章呢、嗯、又再引引申了一下，出了一本书，嗯、对，还是叫 Portfolio Selection，、嗯、对不对
0: ？好，我觉得这个我们这个第一个呃非常著名的这个均值方差模型讲的已经比较透彻了，嗯、然后给大家也是一个挺挺全面的，就是入门的了解了。然后下面呢，我们可能就要往呃另外一个大家可呃都听说过的这个 CAPM 模型，这个模型到底是是一个什么意思呢？它跟之前的这个有效前，就是跟之前的这个均值方差模型有什么样的联系呢？我们下面就给大家讲一下这个方面吧，好不好？呃、嗯
1: ，对，是这样的，其实 CAPM 可能大家只要了解点金融的，可能都会听说过，对,<的>对，包括无论你你可能学财务的也会听说过，因为<对>如果如果做估值的话。对，那 C P M 其实当时在大概在六十年代，其实有好多人去研究、嗯、啊。对，其中一个比较，包括我们大家熟知的，像像布莱克啊，嗯、像威廉、呃、夏普啊，嗯、对，还有一些其他的这个学术界的人。嗯、然后大家现在比较熟知的可能就是威廉夏普比较多，因为威廉夏普和马可维茨先生在1990年同时获得诺贝尔奖嘛。对对对。对，这个威廉夏普先生呢，呃，其实他是因为当时要写博士论文。嗯。对，然后呢，他是可能是受了这个马回斯先生的影响，他对这个这个领域比较感兴趣，啊、嗯，经过他的导师介绍呢，他去找了一下马回斯
2: 先生
1: ，嗯、说：“我对你这个领域非常感兴趣，你可不可以进行一些指导？”对对对，然后他说啊，然后马回斯先生进行相应的鼓励，回去之后呢，夏普先生就去回去就吭哧吭哧自己开始干了呵呵，对，然后呢，其实也是实际上大家经常听到的是，呃，马回斯先生是夏普的老师，对，但实际上其实。呃，据马虎先生自己透露，对他指导的方向、指导的东西不是特别多，对，啊、嗯呃，然后这是一个题外话。然后夏普先生呢，呃，他的主要贡献呢，其实他做了两方面的，其实他从，就我们刚才说到的这个有效前沿，其实大家如果从图像上来说的话，它在坐标轴上其实是，我们说的其实和纵轴，也就是说我们假设我们以这个收益和风险去建坐标系的话，对，假设我们纵轴是收益率，然后横轴是你的风险，也就说是西格玛。然后他其实是和这个正投是没有交点的，是没有交点就是他没有引入无风险资产。嗯、对，那夏普先生呢，就是实际上在有效前沿的基础上，他加入了无风险资产，也是他做的第一步。对，然后慢慢的他通过这个加入无风险分，你想想其实其实马可维先生他的最主要的贡献就是分散化，就是。你要去去把你的资产放在不同的类别上面去做分散嘛，做投组合。哦。Oh. 那其实夏普先生把这个无风险资产引入来之后呢，嗯、实际上在这个资产配置方面，他又其实往前推进了一步。你想想从，从比较前沿加入了无风险资产之后，其实这个学术家，就比如说要从 CL 再到 CML， 其实他这些东西都是和资产配置相关的。具体我们可能不展开了。为嗯<实>、呃，那
0: 为什么要加入这个就是无风险的这个资产呢？
1: 呃，是这样的，其实，呃，如果是全部都是有风险资产，一是在实操上确实不太好操作，哦，然后二是呢，其实夏普先生觉得，哎，我加入这个无风险资产之后，他是想着他是做这样的假定，对，如果我可以投资无风险资产，那我在无风险资产和这个投资组合这个如果再组合的话，是不是可以得到一个更优、更优的组合？对，
2: 嗯
1: ，然后他用这个从这个。嗯、那个无缝眼资产出发和这个遥线有个焦点的话，他就得到了一条呃 C L 线哦。对
0: ，我明白了。嗯、其实他应该呃可以理解的就是说，呃，他把这个呃我们资产配置的这个领域又扩宽了一部分，对吧？因为对，像马可威茨这种的话，对对对它可能就是呃更多的风险资产，像股票配置的更多一些。然后，但是这样的话，对对可能从其他角度来讲，它可以把其他类的资产，像什么债券啊，或者就是大宗商品也都可以放进来，然后一起来做，是吗？可以这么理解？呃
1: ，债券、货币上基金，对。嗯商品的话，其实风险也比较
0: 高。呃对对，反正
1: 商品也属于风险。对，
0: 也属于，但是
1: 对，嗯，其实它就是扩宽，就是你像在之前那种情况下，本来就是非常有它那个就叫有效前沿。对对对。如果再加入一个就是风险比较低的资产进来，一个通过不同比例去配置出来，其实它可能比原先更有。对，它也是一种，也是另外一种的
0: 优化嘛，对
1: 对吧？嗯，对对，相当于这个给在给定的方差情况下，它的收益更高嘛。嗯，因为它有些，比如说在原先有效前，营销前沿是一条曲线嘛。然后我从无风险资产过来之后，它又是直线。嗯、那这个直线它有个切点之后，就在这个直线下面，这个曲线是有有很多点在这个直线下面。对的，对的。也也就是说，实际上在给定风风险的情况下，这个收益更高。对对。给原也说比原先更有效。对对,对,对、嗯、但是实际上它，它它其实，嗯，为什么从 CL 又到 CML 呢？嗯、其实，它做了一个假设，就是因为 CL 是因为根据不同用户的他预期，就如果你的预期不一样，那肯定 CL、U、也很多条。
0: 就是 C C L 的话，就应该是那个 Capital Assignment Line 是吗
1: ？对对对，就是资产配置组，资产配置线。哦，就是<对>就
0: 是之前呃，就是之前的均值方差模型，然后我画了一条切线，相当于可以这么理解，对吧
1: ？就是我这个，因为而且它的切线是有很多切线啊，对，就是但是、嗯、不同比例对是的、嗯，对，但是就比如说
0: 我挑了一条切线，是这样吗？
1: 对，就是不同用户有不同预期、哦。对对对，比如说你的。对,对对，就就根据我，然后切了一条。嗯、那对,对对，所以说它就无数条。
0: 那 C M L 模型就是 Capital Markets Line 是吗？对
1: 对啊，那
0: 这个这个是就是怎么就到了这个呢？这这一条呢
1: ？它是就加相当于加个假设，因为你想想，这么多人，不同用户有不同预期，所以说 C L 有无数条嘛，因为每个人都不一样。对对。那做不好不好做学术研究、哦、啊。那所以说，他就假设、嗯、假设所有的投资者。都具有相同的预
0: 期
1: 、哦啊、然后他就选了一,一条叫 CML 那个那个那个切点，嗯、就是我们熟知的 market for the for the flow 就市场组、嗯、对，就选了一条，所以选了一条，就选了一个最最高的那一就是最优秀的。哦，明白了。嗯、对，给这个曲线对对。对
2: 嗯
1: 、那其实这个一直到 CML，、呃、其实都是 p, 夏普先生基于马可维先生这个有效有效一直做的，其实是资产配置的研究。嗯对，那个这个 C M L 我们可能待会儿，我们可以现在说一下，就是这个它的资产配置这个理论的成果，就是我们刚才说的 C L 和 C M L、嗯。对。那具体的应用是什么呢？我们 C L 其实刚才说的 C L 已经比有效前沿更有效了，本身有效前沿就可以指导我们的资产配置，嗯、那我们 C L 其实一样也可以指导我们的资产配置。嗯、对。然后还有一个就个附带的一个产物就是 Sharpe Ratio， 就大名鼎鼎的 Sharpe Ratio、嗯。对，下普比率，就大家我们以后可能会还会单独再详细展开一下这个下普比率。那我简单可以说一下，就是它其实就是一个单位风险的收益补偿，对，我们可以用它去，当然应用很多了，就是投去对比投资策略也好，对比你的投资组合的选择也好，对，它的你这个这个杀分数越大，可能就是我们刚才说的这个 CL 或者 CML 的绝对更高，对、嗯、它更有效。对
0: ，看来这一个理论还是挺丰富的，然后这样一下说出了好几个不同的线啊，然后组合呀、啊、什么的，嗯、反正还需要<对>还是需要课后消化一下。
1: 对对，然后我们刚才就说的这个 CML C M L， 其实刚才说的我们也刚才提是市场组合。那市场组合，其实就是我们现在大家比较了解的，是像指数基金。哦。像对，它可以复制复制这个市场，用来去复制这个市场。对，这也是非常重要的一个应
0: 用，它也可
1: 以用到资产配置的。对。然后还有两基金分离定律。
0: 嗯，这个。这个是怎么分离啊？
1: 怎么分？就是，所谓两基金，我刚才也提到，就是货币基金。如果你把货币基金作为五块钱资产的话，嗯、那你另一个是市场组合，哦、就是对，这就是两基金，哦、你两个基金就可以达到非常好的三倍的
0: 效果。嗯、<对>其实，其实这么讲，<对><对>我们比如说作为呃这种小白或者呃散户投资者，其实也可以买，就是一边买货币基金，然后保证一个无无风险，然后、嗯、对另外另外一边再去做一些稍微风险高一点的。对吧？也可以，对，你
1: 定成一个指数。对，其实
0: 可以，就是从自己的角度来简单的可以应用算一算这种比例，对吧
1: ？对对对
0: ，挺好玩的也，也就
1: 是自己去做。嗯、对，然后还有一个就是主动投资和被动投资嘛，嗯、就我们刚才说的市场组合，其实<对>其实就是一被动被动投资嘛，也叫就是也就 passive、嗯。对。然后主动投资的话，其实这个概念也比较大了，就为什么要去主动投资，我们甚至有人专门写书去去去,去探讨这个问题、嗯对，我们以后也可以做分享。嗯对，还有一个就是它的应用，其实也是说夏普先生，其实，其实基于这个马可先生做了非常多的工作，嗯、也可能是偶德的，也可能是，反正就是，就我们刚才说的，其实还有一种就是杠杆投资，
0: 杠杆投资，杠杆投资
1: ，嗯、对，你就假设是可以借款的话，你其实你刚才通过两两基金分离定律，你你就是，你可能，比如说有的人风险偏好更高，嗯，那我可能投市场组合，我不是百分百的长尾，我是百分之一百五的长尾，嗯，或百分之一百五的投寸。嗯对，那这就是其实就已经形成了杠杆了。虽然就是大家现在比较表述的去杠杆，其实就是杠杆。其实我觉得那个时候就开始有这种意识。哦、嗯，这是夏普先生对资产配置理论的贡献，嗯、其实还蛮多。对，
0: 这这非常多。我就已经有点儿，<笑>呃，就是问题都在脑子里。<咳>我我我就已经有点问题都在脑子里转了。所以其实我想问好些问题，嗯、<笑>但是感觉还是要课后多做，嗯、课后要做一做研究。嗯
1: 嗯，对对，可以。嗯、那我就先说，然后之后<笑>之后之后再再分享。对，可以。对，包括有了新的问题。嗯、这是夏普先生对资产配置理论方面的这个贡献。那其实我们刚才说的，我们要要分享 C P M 模型了。嗯、对。那其实从这个他们做完这个，就是夏普先生做完 C M L 之后，他又又进了一步，因为他发现啊，刚才在做这个主动投资与被动投资的时候，其实这个市场组合它其实。会，它预设一种风险，对。那这 C I P， 它下边就把这个风险呢，它去看了，哎，你的所有的风险其实可以有两种风险，也有两类风险，一个是，我可以通过这个分散，可以分散掉的，嗯、啊，这是我们常说的非系统风险，嗯、非系统性风险，对，就可以被分散掉嘛，就是我的公司风险啊，行业风险，嗯，都可以被分散掉，比、嗯、如果我买四个不同的行业，不同的公司，嗯、就被分散掉了，嗯、那不能被分散掉的，就就成为系统性风险。嗯那对，这就是他从那，比举举一下
0: 例子，哪些可能不能被分散掉呢
1: ？比如说像宏观经济，像比如说像中，你说如果在中国投的话，举个例子，哎，我加息了，加息了
0: ，对其实就是就是根据市场的那呃市场的行情的波动啊，还有包括一些宏观政策方面的这些是无法无法就是对无法通就是。呃，不是一些呃，并不是一些随机的风险，我我我我觉得我可能是从这个角度理解，
1: 嗯、啊，对对,对,对，也是你可以这么认为、嗯。还有一就是就是你没法，呃，也是不可预测，的、嗯。对，也不太不可预测，对，对对对，这系统性风险和非系统风险之后呢，其实它当时就针对包括对一些呃历史数据的研究啊，它其实通过一些回顾也好，嗯，它就得出了一个只考虑系统性风险时候，或者说只考虑市场风险的这一个模型。嗯一个公式，这、嗯、开发就是这个公式就是大名的 CPM 公式。哦、嗯，对，里面只有一个系统性风险，它用贝塔去表示<对>系统性风、嗯、我们现在可能讲阿尔法、贝塔讲的比较多了啊，哦、但那个时候他他第一个用贝塔去表示。而且，呃，据马奎斯先生说，当时夏普先生去找他的时候，呃，还自带了一,、嗯、一份程序。<笑>当时 IBM 有一有编程语言，大家搞计算机的肯定听过 ，Fortran。他写了一段，写了代码去用 f o r t u n e 去分析这个他的这个整个构成过
0: 程。哦、这个<对>这个也是非常天才型的感觉。
1: <笑>对对对 ，IBM 当 f o r t u n e 还是比较好的,、嗯的，这个模型的成果大概是六七十年代，对六十年代末、七十年代初、嗯，应该是六十年代中学的时候。嗯嗯
0: 嗯、哎呀，感觉这个夏普先生被你这么一讲，感觉比马可威茨先生还厉害啊，是不是？
1: 啊，对啊，站在巨人肩膀
0: 。好，好，好
1: ，对对
0: 对。所以，诺贝尔奖也不是虚的、啊嗯。对对对，所以还是，而且和是和老师同时站在同一同一个台上的嘛，所以还是还是<对>嗯，还是很厉害的。嗯
1: ，还有一点我不补充一下，嗯、其实虽然说 CPM 模型只考虑了市场风险，嗯、也被称为它其实也被称为单因子模型啊。哦、oh.。如果是算因子模型的话，那大家可能就啊，我这个后面要是我们如果后面还分享就是，呃，三因子模型啊，一直、嗯、到多因子模型啊，那其实也就是说，它其实这是因子模型的鼻祖
0: 。对对对，嗯
1: ，对对对、嗯，我觉得大致说这么多吧，因为肯定很多细节大家可能还要去消化或者有看。看看嗯、对的。对对
0: 对，所以我觉得今天真是我这个之前也都嗯，就是学的时候也都看过，然后今但是今今天你这么一讲，我发现还有很多没有看明白的地方，所以我觉得我也要回去好好再学习一下。嗯嗯、<笑>所以如果大家有什么相关的问题，也可以发邮件给我们，然后我们可以就组<是>专门组织一期答疑，我们可以再认真的把很多细节再讲一讲，也可以。<笑>嗯，对的,对的，对、嗯、的。好，那非常感谢阿弗烈的,的分享。那我们这一期节目就到这里，嗯，大家再见
1: 。嗯,嗯，再见。